0: Welcome to You Care, We Care Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Hello and welcome to the You Care, We Care Podcast Special second episode Kembali lagi bersama Tasya dan Zizi Di episode kedua ini, kami akan mengajak teman-teman untuk menggali informasi seputar kejadian yang sering banget terjadi di sekitar kita. Tentunya dengan spesial bintang tamu yang ahli di bidangnya loh. Dalam episode kedua ini, kami akan membahas seputar HIV AIDS dan peran dari UNAIDS itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan topik kita kali ini, wajib banget disimak sampai akhir ya.
0: Nah, untuk membantu kita dalam memahami topik kali ini, kami mengundang bintang tamu. Langsung saja kita sambut, Bapak, silahkan perkenalkan diri Bapak.
2: Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Baik, perkenalkan nama saya Supriyadi. Saya berdinas di dinas kesehatan Kabupaten Solo, selaku kepala seksi pencegahan penanggulangan penyakit menular. Jadi seluruh penyakit kabar, Nah itu penanggulangannya, pencegahannya terkait dengan seksi yang saya bawahi. Termasuk di sini juga adalah HIV dan AIDS.
0: Mendengar kata-kata HIV AIDS sudah tidak asing lagi di telinga kita, tapi masih banyak masyarakat atau orang-orang di luar sana yang kurang memahami tentang HIV AIDS ini. Bisa nggak Bapak jelaskan secara general apa itu HIV AIDS?
2: Oke. Okay. Uh, HIV dan AIDS itu adalah dua kondisi ya Dua kondisi, mm -hmm. yang pertama sekali adalah HIV. HIV kalau dilihat dari kesingkatannya itu adalah Human Immunodeficiency Virus ya. Yang artinya adalah penurunan daya tahan tubuh Nah, ya. mm -hmm. penurunan daya tahan tubuh Kemudian setelah dia mengalami penurunan Maka dia akan masuk kepada kondisi AIDS namanya. Nah, terkait dengan HIV ini, ini dia menyerang sel CD4. Nah, namanya CD4. CD4 ini adalah sel darah putih kita yang merupakan untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, apabila sel imunitas tubuh kita sudah lemah, maka segala penyakit ini akan mudah datang. Termasuk hmm. juga namanya infeksi oportunistik. Uh, infeksi yang bisa menyerang tubuh kita itu adalah uh, misalnya karena daya tahan tubuhnya sudah lemah maka dia akan terserang uh, TBC uh. nah kemudian setelah dia uh, masuk ke taraf yang lebih jauh namanya AIDS, uh, AIDS ini adalah sekumpulan gejala yang sudah dimiliki oleh seseorang yang telah positif IP uh, jadi bedanya dengan IP adalah uh, seseorang yang positif IP dia hanya ada virus di dalam darahnya tetapi dia belum memunculkan gejala Nah setelah AIDS nah, baru ada gejalanya nah gejalanya itu banyak
0: Oh jadi gejala apa aja sih Pak gejala-gejala yang terkena dari HIV itu sendiri
2: oke okay, ya yeah. gejala IP kita tidak ada ya Sampai lagi saya sampaikan HIV tidak memiliki gejala jadi yang ada gejala itu adalah AIDS Ya, yeah, AIDS, nagejela AIDS itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah uh, diare berkepanjangan. Biasanya pada orang yang normal diare itu berlangsung pada kurun waktu 3 sampai 7 hari. Nah, bagi penderita HIV, penderita AIDS diare ini bisa lamanya berbulan, bahkan ada sampai dua bulan, dan itu terus menerus. Dia diarenya akan sembuh sendiri Kemudian dia dalam kurun waktu tertentu Akan berulang kembali Nah kemudian gejala yang lainnya itu adalah Adanya uh, Penurunan berat badan Jadi kalau seandainya dia sudah sering diare Maka orang yang high, Yang sudah AIDS Itu kemungkinan dan bisa dipastikan Berat badannya akan sangat rendah sekali Dia kelihatan kurus nah. Kemudian juga adanya muncul Jamur di mulut dan kulit, ya seperti sariawan. Tetapi pada orang yang sudah AIDS, biasanya gejala ini sangat parah sekali dan banyak sariawan ditemukan di sekitar mulutnya. Nah, sehingga dia juga akan sulit menelan, sulit menelan, dan juga ini akan memperburuk keadaan umumnya dan menyebabkan dia semakin kurus. Ya, kemudian gejala lainnya juga ada mengalami batuk, demam, mual dan muntah. kemudian juga ada infeksi berulang infeksi dan munculnya penyakit-penyakit yang kita sebut dengan IO atau infeksi oportunistik yang antara lainnya adalah uh, penyakit TBC tadi nah, oke okay. itu gejalanya.
0: Hmm, berarti kalau cara penularan HIV sendiri bagaimana sih Pak
2: penularannya itu adalah uh, dalam konteks perpindahan cairan terhadap cairan uh, cairan orang yang sudah positif IP terhadap cairan orang yang sehat, nah perpindahan cairan ini bisa melalui transfusi darah itu adalah cairan antara darah dengan darah itu bisanya dimungkinkan apabila kita menerima transfusi darah dari orang yang tidak dilakukan screening darah atau tidak ada darahnya diperiksa nah kemudian bisa juga melalui ini ada di mahasiswa sudah dewasa semua ya Nah, saya berbicaranya mungkin dalam konteks yang lebih vulgar sedikit karena ini ter, menyangkut adalah dengan ilmunya. Jadi penularan yang selanjutnya itu adalah perpindahan antara cairan sperma dengan cairan vagina namanya. Itu dimungkinkan adalah melalui hubungan seks bebas. Atau seks yang tidak terkontrol dengan berganti-ganti pasangan. Nah, itu biasanya. Kemudian ini juga bisa terjadi antara laki-laki dengan perempuan. Itu biasanya adalah hubungan seks eh, yang biasa. Kemudian juga ada eh, yang kasus tren sekarang itu adalah terjadinya antara hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki. Nah, ini juga eh, bisa menularkan HIV eh, kepada seseorang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penularan cairan yang ketiga itu adalah melalui ASI. Jadi ini diturunkan dari ibu yang positif HIV kepada anaknya. Nah, jadi ada beberapa konteks penularannya.
3: Oh, berarti
0: kalau misalnya ya kita minum di satu gelas bersama dengan orang yang terjangkit dengan penyakit HIV/AIDS atau berjabat tangan, berarti kita nggak tertular kan ya, Pak?
2: Nah, ini ini pertanyaannya yang bagus ya. Jadi bersentuhan uh, memakai piring makan yang sama, memakai sendok makan yang sama, memakai telepon bersama, memakai kloset bersama, itu tidak menularkan HIV dan AIDS. Jadi kontaknya itu adalah perpindahan cairan yang sangat banyak sekali. Ya, kalau seandainya hanya piring makan, itu kan hanya ada air liur. Nah, air liur ini. Uh, ada juga jum, uh, virus HIV di dalam air liur, tetapi itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi konsentrasi virus HIV terbanyak itu adalah dalam darah, dalam cairan, uh, dalam cairan seperti sperma atau vagina, kemudian dalam air susu ibu.
0: Nah, di negara kita sendiri nih ya Pak, bagaimana sih penanganan hiv AIDS di Indonesia? Apakah sudah maksimal atau belum?
2: Penanganan HIV-nya? Ya, dari eh, strategi nasional kita itu adalah namanya ada 3-0 artinya adalah 3-0 ya 30 0 nol nah, yang pertama itu adalah tidak ada infeksi baru terkait dengan penularan NIP. Nah infeksi oh. baru di sini yang dimaksudnya adalah infeksi yang terjadi setelah program ini eh, Melakukan operasionalnya Nah dalam konteks sekarang ini yang kita temukan itu adalah penderita HIV yang sudah lama tertularnya mungkin tertularnya 10 sampai 15 tahun ke depan nah ke depannya dalam program 3.0 yang dicandangkan oleh pemerintah yang pertama itu adalah tidak adanya kasus infeksi baru Nah jadi setelah program berjalan kita mengharapkan nantinya adalah tidak ada lagi penularan yang baru terjadi di kalangan masyarakat nah yang kemudian yang kedua adalah Trizero yang keduanya adalah nol kematian. Nol kematian diharapkan nantinya dari program yang ada ini tidak ada lagi penderita HIP yang mati terkait dengan penyakit uh, yang dideritanya. Uh, terkait dengan penyakit yang dideritanya. Kemudian yang ketiganya adalah uh, uh, apa namanya nih? Tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak baik terhadap orang yang menderita HIP. Diharap bahkan ini adalah orang, -orang itu punya hak hidup yang sama dengan orang yang normal atau dengan orang yang sehat cuman program ini uh, bukan uh, tidak gampang artinya memang untuk menerapkannya uh, program ini butuh uh, seluruh potensi yang ada
1: kira-kira Pak ada enggak lembaga yang ikut berkontribusi juga dalam mengatasi kasus HIV AIDS baik itu di Kabupaten Solok Sumatera Barat ataupun di Indonesia.
2: Ya, saya dengan organisasi yang yang ikut menanggulangan menanggungi program IPH ini, yang pertama sekali itu adalah organisasi namanya Global Fund. Mm -hmm. Global Fund, yang ini adalah eh, mungkin inspiratornya adalah negara Amerika. Nah, jadi dialah yang mendanai kegiatan penanggulangan HIV Baik secara nasional di Indonesia maupun di Sumatera Barat Dan termasuk juga yang ada di Kabupaten Solo Nah, Global Fund ini yang kita singkat dengan GF GF itu biasanya eh, bergerak di tiga program atau tiga penyakit Yang pertama itu adalah AIDS, yang kedua adalah TBC atau tuberkulosis dan ketiga adalah malaria jadi cenderung disingkat adalah dengan GFATM colofan AID tuberkulosis dan malaria nah terkait dengan HIP nya mereka juga sudah uh, menyalurkan kegiatan-kegiatan dalam hal penanggolangan HIP ini baik itu dalam rangka uh, peningkatan uh, sumber daya manusia dalam penanganan HIP maupun kegiatan-kegiatan seperti pengadaan alat pemeriksaan untuk HIV ini dan ini juga dibantu dari dana uh, daerah sendiri baik itu dari Provinsi Sumatera Barat dan juga dari Kabupaten Solo sendiri kemudian organisasi lain yang terlibat itu adalah kita juga bekerja sama dengan LSM yang bekerja secara sosial dalam rangka menjaring orang-orang yang punya faktor resiko tertular HIV. Nah, biasanya mereka adalah dari komunitas orang-orang yang juga punya faktor risiko Sehingga kalau seandainya LSM yang terkait dengan orang-orang uh, yang faktor risiko ini Mereka lebih memahami kondisi teman-temannya Dan dengan mudah dapat menjangkau orang-orang yang punya faktor risiko sendiri Dan di Kabupaten Solo sendiri kita namanya ada bekerjasama dengan uh, LSM yang namanya uh, Solo per generasi. Solo Care Generasi yang artinya adalah generasi yang peduli dengan uh, generasi Solo yang peduli program HIPI.
0: Dan narasumber kita yang kedua, Dr. Mariyati Marwazi, MARS, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solo.
1: Jadi terima kasih atas waktunya Ibu untuk pertanyaannya ini, saya orang yang terkena penyakit HIV AIDS rentan tertular COVID-19.
3: Oh, iya. Baik, uh, apakah Orang pengidap HIV Gampang terkena COVID gitu ya yep, uh, Iya benar ya Ini kan uh, COVID itu Penularan langsungnya kan dari droplet Dan uh -huh. tergantung Imunitas seseorang Nah, juga Dia diperberat kalau ada Komorbid, komorbid artinya penyakit penyerta Itu lebih uh, Lebih uh, apa Kalau seperti HIV itu kan lebih lagi dari komorbid berarti kan. Nah, jadi kalau dia uh, terkena atau kontak dengan penderita HIV eh uh -huh. dengan penderita COVID itu akan langsung dia eh positif ya. Kenapa? Karena uh -huh. imunitas dan daya tahan tubuhnya rendah. Sudah HIV itu, itu kan. Itu jadi dipilih, maka mereka, Penderita HIV/AIDS itu uh, masuk yang harus kita uh, jaga baik supaya tidak ter, tidak kontak dengan uh, penderita COVID mungkin begitu. Jadi penderita HIV/AIDS sangat gampang uh, dapat penularan daripada uh, COVID ini.
1: nggak oh, berarti rentan terkena gitu ya bu ya untuk penularan iya, itu ya. oh,
3: kalau udah kan. terkena itu akan lebih berat daripada biasanya.
1: dan mungkin bu ada gini nggak ada kemungkinan nggak kalau ketika ketika orang yang udah terkena dan memiliki gejala HIV AIDS itu sendiri dan terkena COVID ini sendiri ada kemungkinan enggak untuk dia kembali seperti normal atau bakalan menjadi lebih buruk gitu bu?
3: Nah, itu bisa aja dua-duanya, tapi kemungkinan besar itu akan memperberat uh, COVID-nya sendiri karena oh. sudah cerita oh. HIC. Uh,
1: ya, oh. Iya, Pak Iya. Iya, menarik sekali oh, ya, Bapak, kalau sudah membahas tentang Global Fund dan juga solo generasi. Hmm. Nih. Mungkin karena keterbatasan waktu kita miliki dan juga kesibukan yang Bapak miliki juga hmm. Mungkin kita bisa langsung menyimpulkan materinya aja gitu kan Pak Dan apa, apa ada harapan dari Bapak sendiri uh, terkait HIV AIDS ini
2: Oke okay. <coughs> terima kasih jadi kesimpulan kita adalah penularan HIV itu tidak gampang jangan ditakuti Yang perlu kita takuti adalah jangan melakukan faktor risiko penularannya Seperti yang sampai saya sampaikan tadi adalah kalau seandainya kita berposisi sebagai uh, masyarakat atau pelajar atau mahasiswa, maka kita harus menghindari jangan melakukan sekali-kali yang namanya seks bebas. Kemudian jangan melaksana melaks melaks uh, uh, faktor risikonya adalah jangan terkena faktor risiko nafza suntik. Nah, itu. Kemudian eh uh, Apalagi pertanyaan tadi Melina
1: Ya harapan Bapak sendiri harapannya,
2: untuk ya, benar. Ya, Harapannya Harapannya eh, Kalau seandainya kita punya faktor risiko nah, Punya faktor risiko Maka kita harus segera periksakan diri Nah mm -hmm. tujuan kita adalah kalau seandainya positif Maka itu ada obat Yang bisa meningkatkan imunitas tubuh Nah sehingga dengan adanya obat imunitas tubuh ini Maka umur harapan hidup seseorang yang sudah positif HIV akan lebih panjang lagi. Tapi kalau seandainya kita punya faktor risiko tapi kita menyembunyikan diri, maka risiko ini akan semakin gawat karena HIV itu semakin berkembang di dalam tubuh seseorang tersebut. Diharapan harapan kami adalah eh, sebanyak mungkin akan kita lakukan pemeriksaan terhadap orang yang bersiko HIV ini.
0: Terima kasih bapak. Demikian pengertian diskusi kita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dari para pendengar. Terima kasih juga kepada bapak dan ibu yang telah hadir pada episode podcast kita kali ini dan memberikan materi dan informasi yang sangat menarik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai HIV dan AIDS dan materi-materinya, kalian juga bisa mengunjungi website kita yaitu www.ukerwecare20. atwiksite.com/home. Jangan lupa untuk mengisi feedback yang ada di website kami. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Bye bye. Terima kasih.
2: Terima kasih.